0: Velkommen tilbage til Champagne-podcasten. Og det her kan jeg jo godt tillade mig at sige, for vi har faktisk haft en lille optagpause, så øh, det er tilbage til podcasten. Ej, hvor, vi har, hvor har vi glædet os til det her, Michael?
1: Det er været lidt sjovt, for man at gået sådan og tænkt på, at nu skulle vi lave nogle podcasts, men der har været rimelig mange andre ting i, øh, i støbeskæden. Så det har været det er fedt at komme tilbage.
0: Og de andre ting er jo den her helt nye hjemmeside, vi har arbejdet på, og samtidig med den nye hjemmeside, der er kommet nogle nye champagnehuse til, som en del af den her podcast skal handle om, og det er... Jeg kan faktisk nærmest se det på dig, når vi skal snakke om det her, fordi det er noget, som du har haft med hjem og har haft julelys i øjnene, og nu skal vi, for det første skal vi snakke om det, men vi skal jo også have dem ud og leve på vores nye hjemmeside og nye webshop.
1: Ja, for det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har været relativt meget i champagne her de sidste par måneder også, netop for at finde nogle nye huse, både til champagnekast, men selvfølgelig også til vores, vores nye webshop. Og når vi sidder og kigger på flaskerne, så, så er det ret lækkert. Jeg glæder mig meget til at præsentere de her huse. Det er to meget forskellige huse. De har en en af begge to. Det er, at de bruger rigtig meget fadlæring i deres champagne. Og jeg må indrømme, at da jeg var dernede, der blev jeg ret overrasket, for jeg tænker, at jeg smagte rigtig, rigtig meget forskelligt. Men det ene hus, som vi, vi skal have på vores, vores nye side her, det er der jeg kom ned, lad mig sige det sådan, jeg smagte der champagne i et sted, hvor man kunne smage meget forskelligt på en vinmesse, og så fik vi aftalt et møde, og der jeg var nede her sidst, så blev jeg præsenteret for hvordan de rent faktisk laver de her flasker.
0: Og lige for at gå tilbage til noget med fadlægning for dem der nu ikke har hørt det afsnit der handler om fadlæring, for det er der også et andet afsnit om, men, men fortæl lige kort hvad betyder det her egentlig?
1: Fadlægning betyder at i stedet for at man lærer vinen inden det skal over på flasken og have sin anden gæring, så ligger det i store ståltanker som oftest eller som regel. Og der er nogle producenter, som benytter sig af fade. gamle vinfad, man, man bruger. Man ønsker ikke at bruge helt ny egetræsfad, for det giver for meget af den her e-smag, kan man sige, og for meget fadsmag til, til flaskerne. Så man bruger som regel gamle fade, hvor at det meste e, som ligesom er trukket ud af, af smagen på dem. Så det er en måde at lære champagnen på, som tilføjer noget, noget smag og noget struktur og noget dybde til, til champagnen også.
0: Og det nye her, det nu har været nede og fundet?
1: Ja, det ene sted. Der, øhm, han inviterede mig ud faktisk, hvor de producerer champagnen. Ikke ned i kælderen, men de har et andet sted også, hvor de, de har nogle af de her ting stående. Og det er simpelthen grundet, at nogle af de fade de har, de er så store, så de kan komme ned i kælderen. Men der smagte vi på den samme vin fra sidste år, og noget reservevin også, som lå i forskellige fade. Mange af dem lignede hinanden, men de har været brugt til forskellige ting. Og når der har været andre ting i fadene før, og de forskellige aldre, det vil sige nogle af 3 år, nogle af 5 år, så giver det noget forskelligt til vinen. Så selvom vi smakker på nøjagtigt den samme vin, men fra de forskellige fade, så var der sindssygt stor forskel på det. Og det er ret interessant, for de eksperimenterer rigtig meget det her med at tilsætte forskellige nuancer af de her fade til deres champagner. Og det giver en helt særlig kompleksitet og en særlig dybde og en særlig oplevelse, kan man sige, når man, når man så smager de her, de her champagner, når, når de er færdige.
0: Og kan du sætte nogle flere ord på? Jeg var jo ikke med, så jeg er jo også selv interesseret i at vide, altså de forskellige smage, hvordan er de forskellige? Altså er det, er det forskellige bærnoter, er det forskellige kraft, er det forskellige... Altså sæt nogle flere ord på, så jeg sådan... Eller også så lytterne på en eller anden måde kan sådan være med og forstå, hvad er, du mener, når du siger, at det giver ja, en forskelligt.
1: vi startede faktisk med at smage det fra en, øh, fra en almindelig tank, stoltank, hvor at den er meget ren... Men siger steril, det er det jo ikke, men altså, det er det også, men, men smagen i det er meget ren og meget øh, øh, straightforward. Hvor at når vi så kommer over på nogle af fadene, lidt nyere fad, så har du meget af den her e-smag stadigvæk. Og det ønsker man ikke, så derfor ligger det ikke, vinen ikke særlig lang tid i de her fad. Øhm, så prøvede vi nogle ældre fade. nogle fade, der var lavet i champagne, faktisk i skoven, øh, der ligger lige ved siden af, hvor deres vinmarker også er. Så det har haft samme jordbund. Og det gør også bare noget unikt, hvis smagen den afgiver det her træ til, til vinen også. Så smagte vi... Øh, de laver deres egen dosage også. Altså den her sukkerblanding, der skal ligge i, øh, i, i champagnen efterfølgende Man tætter til det til når de kommer op i kælderen, inden de kommer ud til os. Og det lavede de faktisk i fade også. Men det var fade, der havde været brugt til... Åh, jeg kan ikke huske det her, Det er en slags likør eller en slags øh, sød... Øh, ser Ja. Nej, øh, ikke, ikke sød på den måde, men, men bourbon. Altså, hvad hedder det, whisky, men hvor det er, er sød whisky, Og det giver en mm. helt, helt anden smag til det. Det får sådan en, en naturlig sødhed på en eller anden måde. Så det Selvom, at der sarsen, ikke er
0: dosarsen, havde ligget i det her? Øh... Ja,
1: så den, de laver dertil, den vinblanding, de laver dertil, er så øh, har noget af det ligget deri. Øh, det kaldes også solera, hvis det er, der bliver ved med at lægge gammel vin i. Så det vil sige, at de tager en tynde eller et fad. Så hvert år så bliver der tabt lidt, men der bliver også fyldt nyt i hele tiden. Så der vil hele tiden ligge noget af det gamle vin i de her fad.
0: Ej, var det nørdet.
1: Men det er sindssygt interessant, fordi jeg har aldrig rigtig stusset over det her før. Fordi jeg har ikke oplevet særlig mange, der har, har lavet det her solera før. Men øh, jeg har virkelig fået øjnene op for det i år. Fordi at det giver en helt unik smag, struktur og dybde til, øh, til vinen efterfølgende. Der var en, der fortalte mig øh, på et besøg, jeg var dernede, som sagde, at de gør det, fordi ligesom os mennesker, det er nemlig, jeg sammenligner lidt mennesker og vine øh, på den måde, men når de udvikler sig, når du tilsætter noget ungt vin sammen med noget gammelt, så lærer den gamle vin, den nye vin, at modnes. Så der er hele tiden det her med, det gamle lærer det nye. Ligesom os mennesker, vi lærer jo også vores børn. Vi er ikke så gamle selvfølgelig, men selvom at vi bliver ældre, så, så lærer vi jo stadigvæk de unge og vores børn noget, noget omkring livet. Og det samme gør vinen faktisk. Så når man hele tiden blander nyt oven i det gamle jamen, så er der altid noget gammelt noget til at lære den nye vin, hvordan den skal opføre sig, hvis man kan sige det på den måde.
0: Og kan man se på en flaske, at det er lavet ved den her metode, eller er det kun noget, du ved, fordi du har været der? De skriver
1: der? det som regel. Der er ikke øh, så mange, der bruger det, fordi igen, det er også en dyre metode at gøre det på den måde. Øh, det koster nogle penge i de her tingstående.
0: Men man kan se det?
1: Øh, de skriver det som regel, ja. Solera? Ja. Solera? Ja.
0: Jeg, jeg. Faktisk, jeg, jeg, jeg er vild med det, fordi det er, altså, så bliver det igen enormt nørdet og noget andet.
1: Det, det, der er fedt ved det, det er, at du får stadigvæk den her, du får den her dybde og den her kompleksitet fra noget af det gamle, men du får også en, en lethed samtidig fra noget af det nye, når du tiden blander det her i øh, og kører det på den måde. Så det er, det er rigtig, rigtig interessant. Og det, jeg er vild med ved lige præcis det her hus, det er, at øh, det er faktisk et lidt større hus, Um, større og større er de jo ikke uh, De laver en, en 150.000 flasker om året så, uh, så det ligger lidt omkring Ved uh, vores røde også, Som vi var super glade for Men det der med at de har mulighed for at eksperimentere Med de her fade, som de gør Det er så unikt um, Jeg besøgte uh, faktisk dagen før et uh, hus En Giro, Som er meget meget anerkendt uh, Det større hus De laver ikke så mange flasker Men meget meget anerkendt Fra, uh, fra samme landsby fra I også Som udelukkende bruger fadet og de bruger nemlig også fade, hvor de går ind og kigger på hver enkelt mark, hver enkelt fad, hvor kommer fadene fra. Altså de nørder det så meget, så Sebastian, som jeg mødte deres, deres kældermester, der inviterede mig ned til dem, han udvælger træerne i en bestemt skov, om de står på nord, øst, sydsiden. Der udvælger, han er med ude med deres bødker, som laver tynderne, udvælger, hvad for nogle træer, de skal bruge til deres tynder, i forhold til, hvad for nogle marker. Der står på deres, øhm, jeg skal vise det på nogle billeder på deres tønder alle sammen, der står breddegrader, hvor skoven har været stået, hvor at, altså, alt det her, det er så nørdet. Det er helt sindssygt.
0: Oh my God, hvor det nørdet.
1: Men det, der er vildt ved det, det er, at du kan smage forskel på det. Jeg var heldig at smage lidt af det, men øh, han lød mig næste gang, jeg kom, så lavede vi en, øh, en vinsmagning, hvor vi skulle smage de stille vine fra de forskellige fade, så vi kunne smage forskellen på det. det jeg glæder mig sindssygt meget. Altså, det er, det er juleaften. Det er så fedt, for det er vildt den forskel, man kan smage på. Hvad for et fad, hvad for et træ, det træ, som fad øh, kommer fra, hvad for en jordtype har det stået i? Har det fået sol? Har det ikke fået sol? Det, det er ret vildt. Og det synes jeg er imponerende, at nogle af de her lidt mindre huse begynder på os øh, og studerer noget mere. Øh, for eksempel det andet hus, som vi skal, skal til at have med os. Lille bitte bitte hus. De lever efter samme termer, kan man sige, som øh, Giraud. Øh, de ligger øh, længere over vestpå. Super, super sødt. Et ægtepar på vores alder, så i deres bedste alder, tænker jeg. Og de er jeg. meget unge, så, var Ja, lige præcis. Øhm, og de laver kun, øh, og har lige fast, 8000 flasker om året.
0: Hvordan fandt du dem?
1: Det var faktisk på en, øh, en vinmesse i Paris. Jeg var nede forbi. De stod sådan lidt gemt væk over hjørnet, men, øh, men de fangede min interesse, og så, øh, så var det lidt øh, match and heaven. Det er sindssygt lækkert. De laver kun tre forskellige slags champagne og kun 8.000 flasker om året. Men deres passion for ligesom at gå ned i det her, hvor man fokuserer på jordbunden, hvor kommer fadene fra? De bruger også nogle, nogle store æg.
0: Det var ikke, da du kom hjem og fortalte det. Det, ja. det er sindssygt interessant, at man bruger keramika i stedet for.
1: Det er faktisk, Henri Chirot er faktisk en af de mest kendte i champagne for at lave det her og bruge det her. Men det gør de altså også.
0: Men så ægget, altså der hvor det læger, er lavet af keramik?
1: Ja, og man har prøvet at eksperimentere med forskellige ting. Øh, Giroud fortalte mig, at de havde prøvet med beton også. De har prøvet med forskellige overflader indeni og forskellige former på de her æg. Grunden til, at man gerne vil bruge æg i stedet for stålfadet, det er fordi, et stålfad det er jo bare en cylinder, så står vinen helt stille. Men når det er et æg, så har ægget det har sådan en naturlig form som lidt livscyklusagtigt eller et eller andet, så vinen står faktisk og bevæger sig ind i det her æg. Selvom det er selvom, helt, at det det er helt stille. det her. Det, det er det, og det er lidt ja. sindssygt. Men selvom at fadet står helt stille, og du ikke står og rør i det, eller den her, det her æg gør det, så bevæger vinen sig automatisk ind i det, på grund af den her form, som det har. Det er sådan lidt lille smule tryll -tryll men, øh, men det er ret fældt. For det har en stor betydning for den smag, der kommer ud efterfølgende. Hvis du smager på en, øh, en stille vin, der har stået i et æg frem for Uh, et stålfad, er der kæmpe forskel. Og de har prøvet forskellige metoder sådan ren belægningsmæssigt. De har faktisk prøvet med beton også. Det fungerede ikke. Uh, det, det lyder var også nødvendigt.
0: skørt, for beton virker jo på mig som noget, der sådan suger. Altså, det...
1: Ja, men det var ikke så meget, det suger, men det afgav bare en anden type smag, som ikke, uh, som ikke fungerede i vinen, så det må de, uh, de skrotte igen. Uh, og nu prøver de med nogle forskellige glaseringer, om den skal være glaseret indeni, eller det skal være ro i forhold til det her uh, kemik og sådan ting. Så de, uh, de eksperimenterer ret, ret meget med det.
0: Og kan man se det på en flaske, at den ligesom har ligget i et æg og hygget sig, eller er det bare noget, vi ved, fordi vi har nørdet? Det er eller lidt noget, ved? vi ved.
1: Det er ikke noget, man skriver. Nogle gange så vil de gerne fortælle dig typisk måske med et billede på flasken, eller hvad det kan være. Men det er, det er lidt noget, der hører historien til, til huset, hvis det er. Men det her, de her lille hus, det her ægtepar, de her 8.000 flasker, de laver på de her bare tre forskellige kyværer, det er en... De er virkelig en oplevelse, ud over det så vanlige, kan jeg, kan jeg godt afsløre allerede nu.
0: Og jeg kan se det på dig, når du snakker om det. Så får du det der blik, hvor jeg godt er klar over, at uh, this is specielt.
1: Er, det er meget specielt. Så dem, dem glæder jeg mig selv så meget, til vi skal, skal ud. Faktisk det sjov ved det, det fandt jeg først ud af efterfølgende med, med mit besøg nede efter jeg havde mødt dem før. Deres label er faktisk designet af en dansk designer. Og hun er gift fransk, men ja, det var bare lidt sjovt. Ej. Der kommer et dansk islet ind over det lige pludselig.
0: Det bliver alt for fedt at få dem på webshoppen. Altså. Og fortælle historien, som vi jo ikke kun handler om... Ja, altså, som er helt både, både uden på flasken og også indeni. Der, og, og, altså, det bliver virkelig, virkelig fedt.
1: Det bliver sjovt, fordi det er noget helt, helt andet end, hvad vi har haft og, og prøvet før. Begge huse faktisk, selvom det er to forskellige... To vidt forskellige slags. Så, øhm. Jo, vintage faktisk... Det den første, jeg snakker om fra I. Det her er lille smule større hus, men, men stadigvæk et lille hus... De øh, har lavet en champagne, som vi er heldige at få med. De producerer ikke særlig så mange af dem. Men den er faktisk lavet... Jeg skal passe på, hvad jeg siger, fordi jeg ryger ikke selv cigar. Men bare så er der ikke er nogen, der bliver skræmt af det, øh, når, man ikke, når der ikke er så mange, der ryger mere og slags cigar. Men den er han faktisk lavet til, at hvis man skal sidde og nyde en cigar, så kan man faktisk drikke den her til. Altså den er så kraftig øh, i smagen, selvom det er en forholdsvis ung overgang. Så, så det kan man faktisk gøre. Jeg ryger ikke cigar, men når jeg smagte den, og det er virkelig sådan en, du bare virkelig kan sidde og nyde med masser af kompleksitet, masser af kraft. Selvom din er en overgang, der egentlig er ret mild i det. Så igen har de brugt nogle af de her fader. Det, det skulle ret specielt, det er det virkelig.
0: Men det betyder vel også, hvis den er kraftig, kan du bruge den til noget mad? Mm. Altså det er en typisk madchampagne, det behøver vel ikke være til cigar, hvis man absolut ikke er til det?
1: Overhovedet ikke. Du kan også bare sidde og den, hvis du har lyst til det. Og jeg glæder mig lidt til at komme til at nørde lidt mere mad omkring den også, fordi den er. Den er ret speciel. Og samtidig er I er et af mit foretrukne steder, hvis vi skal have Pinot Noir-champagne øh, fra. Det har virkelig åbnet mine øjne for det sidste års tid, hvad, hvad de kan levere derfra. Fordi der er masser af struktur, masser af dybde kompleksitet, men det er let på samme tid. og øh, De har faktisk de kører kun Grand Cru fra huset, de har ikke andet, andre marker. Så øh, alle deres marker er fra, fra de 17 bedste landsbyer-champagne. Og fra I, der har de både en øh, ren Chardonnay og en ren Pinot Noir-champagne, som er... Øh, Uden sidestykker, altså det er ikke sammenlignet med noget, vi har i, i forvejen, så det, det bliver rigtig, rigtig fedt.
0: Og det fede ved det her, for mit vedkommende, er jo, at nu launcher vi ny hjemmeside, ny webshop, ny, nyt af det hele. Og samtidig med at kunne præsentere ny, nye champagnehuse på den her måde, som er så særlig, og som ikke bare er et nyt hus, men som er noget med så meget særligt, det, det, er bare, det føles fedt. Og nu kan vi snart ikke vente længere, nu må det godt snart være nu.
1: Heldigvis er det nemlig. Jeg har lige øh, lagt den sidste bestilling dernede, så det vil sige, flaskerne kommer hjem om en, øh, om en uges tid, og så, øh, så er vi klar.
0: Det er så fedt. Tusind tak, fordi du lytter med på øh, vores Champagne-podcast. Vi øh, har glædet os, og det er så fedt at være i gang igen, og øh, du kan gå ind på champagnepodcasten.dk eller lytte med på vores hjemmeside.